0: 22 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De grootste fabriek van Europa. Daarvoor moet je naar Duitsland, naar de Volkswagenfabriek in Wolfsburg. Onze collega Stijn de Kok liet zich er rondleiden. Kon hij zich er vooral vergapen aan de Duitse Grundlichkeit? Of zag hij vooral wat er fout gaat met de Duitse economie? Stijn ook van onze economieredactie. Je bent een paar dagen naar Duitsland getrokken, naar Wolfsburg. Wat ben je daar gaan doen?
1: Wel, Duitsland is nog altijd of was de locomotief van Europa. De economische mm. locomotief. Zeker de laatste 60, 70 jaar mm. was het, ja, het economisch industrieel zwaargewicht. Maar de laatste jaren zit de economie toch wel wat in zwaar weer. Mm. Vorig jaar, met de oorlog in Oekraïne, mm. dat is opeens, ja, ze waren heel afhankelijk van dat Russisch gas. Dat werd afgesneden. Een enorm probleem voor de chemische industrie. Maar ook die transitie naar die elektrische auto, dat verloopt ook niet echt goed. Mm. Dus daarom was het idee misschien van, ja, we gaan eens naar de bakermat van de Duitse industrie. Mm. Misschien ook de plek waar het allemaal wat begonnen is met dat ja, De belangrijkste fabriek, de grootste fabriek van Volkswagen. De Volkswagenfabriek in Wolfsburg. Volkswagen, dat auto.
0: Ja, in Wolfsburg. Oké, okay. dat is de grootste fabriek van Europa qua aantal werknemers.
1: Ja, hè? daar ja. werkt dus 70.000 man. Dat is een gigantisch ja. Ja, aantal.
0: Dat is wel Sint-Niklaas, waar ja. ik
1: vroeger woonde. Dat daar werkt, dat is wel
0: heel veel. Ja. Ja, of als je dat
1: vergelijkt in België, de grootste Belgische fabriek, dat is uh, Volvo Cars Gent, dat ja. is
0: 7000 man. Oké, okay, ja, ja, uh, ja, ja. Maal 10. Ja, ja oké, okay. dan kan ik me inbeelden dat je dat niet allemaal te voet uh, gedaan hebt. Nee, dus ik werd rondgeleid in een soort
1: van safarikarretje, een open Volkswagen Golf, oh, ja. uh, door een zeer vriendelijke Italiaanse Duitser, die mij daar twee uur heeft rondgereden als op een safari. Eigenlijk. Ja. Daarmee kun je het wel echt wel vergelijken. Ja,
0: ja, ja. En die fabriekshallen, die zijn ook echt... Ja, beschrijf die eens. Wel, je dat is uh,
1: enorm ook. Alleen al van de buitenkant, het is vrij oud. En, en dan gaan we straks op de geschiedenis. Het uh -huh. komt wel wat militair over. Uh -huh. Want als je in Wolfsburg zelf staat dan zit er nog een, een kanaal tussen, als een soort slotgracht. Ja. En dan heb je dit eerste gebouw, en daar zit een soort ja, torens, noemen ze ze, de torengebouwen, mm -hmm. als een soort kantelen. En dan heb je dan vooral ook een heel indrukwekkende steenkoolcentrale met ah, ja. vier enorme pijpen, ja. die zo'n beetje als kanons lopen naar boven wijzen. Ja. Dus het komt al die heel is toch uit
0: gebruik genomen, die steenkoolcentrale. Maar nog niet zo lang geleden. Ah, ja, okay. ja, ja,
1: ja, ook dus al, ja. ja, dat, dat komt wel ja. heel indrukwekkend ja. over. Je moet via een tunnel ernaartoe... Ja. En dat is een voetgangerstunnel onder dat kanaal... speciaal aangelegd voor Volkswagen. En dan kom je in die fabriek en dan, dan kwam ik erin... en dan kijk je meer dan een kilometer verder in dezelfde hal. En dat is dan nog oh. maar de eerste hal. Ja. tweede hal kan je twee kilometer ver kijken. En dan is er nog een derde hal. Dat is echt waanzinnig groot. Ja, ja. ja,
0: dat kan je wel stellen. klinkt wel ja, indrukwekkend om te zien allemaal. Stijn, kan je het ook als gewone bezoeker... Bezoeken die fabriek? Of, uh...
1: Die fabriek zelf is moeilijk, alhoewel dat er bepaalde mogelijkheden zijn. Maar ja. wat je wel kan bezoeken, dat er eigenlijk naast de fabriek ligt... en dan heb je ook mooi zicht op de fabriek... Uh -huh. is Autostad. Dat is een soort belevingscentrum van de Volkswagen groep. Oh, ja. Met allerlei paviljoenen van de verschillende merken. Ook wat een museum, restaurants. Uh -huh. Twee miljoen bezoekers per jaar. Dus de Duitsers werkt, uh, ja. vinden het wel leuk... Het summum voor de Duitse VW van, is dat je daar ook je versgemaakte Volkswagen kan afhalen. Die wordt dan oh ja. in een soort glazen parkeertoren, er staan er twee van, uh, oh ja. gezet. En dan wordt die daar automatisch uitgelift. En dan krijg je hem in een groot paviljoen zo met, met wat shower rond overhandigd. Okay. Ja, ja, ja. En dan kan je erna in het restaurant ook de befaamde Duitse VW curryworst eten. <laughs> Want naast ze maken ontzettend veel auto's in die fabriek, maar ze maken nog meer curryworsten. <laughs> en voor die curryworst is ooit gestaakt geweest, want om duurzaamheidsreden wou men ooit die curryworst vegetarisch maken. En dan zei de vakbond, nee. En er was heel veel sociale onrust. En dan ja. is men toch aan het oude recept uh, gehouden. En ik heb ook een gegeten, en dus dat is inderdaad wel best lekker.
0: Dit ja, okay. is de enige car factory in de wereld om zijn eigen sausage factory op site Back in 1973, the factory decided it was more cost-effective to make the sausages that fed the tens of thousands of workers here. Now, Volkswagen's Currywurst sausages have become a global phenomenon, selling in a dozen countries worldwide. And the hungry factory workers love them so much that 2.6 million of them are eaten every year. Is de Volkswagen-fabriek daar dan een unicum in, uh, in Duitsland? Uh, of kan je er nog andere dingen Wel, mee betrekken? Wel, dat
1: is iets dat je bijna alleen in Duitsland vindt. Want ja. Bijvoorbeeld in Frankrijk heb je het niet, bij, bij ons ook niet, ook ja. in Nederland niet. Van die fabrieken waar meer dan 20.000, 30 30.000 man werken. Ja. Dus Volkswagen-Wolfsburg is de grootste. Ja. In de oppervlakte is eigenlijk, en, en denk ik qua productie, de allergrootste dan nog. PAZF Ludwigshaven, waar ja. ik ook vorig jaar geweest ben. Ja. 40.000 man in de chemische sector. sector. Maar dat is iets minder arbeidsintensief, waardoor dat, ja, dat is kilometers lang. In een oppervlakte is dat een extreem grote fabriek. Mm -hmm. Maar 40.000 man, dus wel iets minder. Ja, ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, de Audi-fabriek in Ingolstadt, dat is ook iets van een 40.000. Mm -hmm. Mercedes heeft er ook een paar van van 20.000, 30 30.000 man. Dus dat is wel iets typisch Duits, ja. om, om zo heel geconcentreerde grote fabrieken ja, die enorm veel
0: productie hebben. Ja, ja, ja. Terug naar Wolfsburg. Je zei het net, daar is dat wirtschaftswunder van uh, Duitsland wat te start. Het is wel een belangrijk stuk uh, geschiedenis in ja, die Volkswagenfabriek. En,
1: en eigenlijk ook al de start. He. Dus Wolfsburg, voor de jaren dertig, was dat gewoon een landerij. Dat was eigenlijk een, ja. een kasteel met grote landerijen. was eigenlijk niks. Ja. En het is in de jaren dertig. De nazi's zijn aan het bewind in Duitsland. Mm -hmm. En Hitler is eigenlijk wel wat jaloers op de forte... In Amerika, ja. het autobezit in de jaren 30 in Amerika is al vrij groot. En de Ford T was eigenlijk een zeer betaalbare auto. Ja.
0: Dat is de auto waarbij
1: massaproductie is geïntroduceerd. Ja. Ja. En in Duitsland op dat moment had je wel al Mercedes, die, ja. die al vrij groot was. Maar dat waren dure auto's. En dus het autobezit was laag. Mm -hmm. En hij wou ook een goedkope auto voor de massa. Ik dacht iets 990 Duitse mark als ik me niet vergis. Mm -hmm. ja. Goedkoop betaalbaar. Mm -hmm. En hij gaf een ingenieur de opdracht om die te ontwerpen. En die ingenieur was niemand minder dan Ferdinand Porsche. Ja, eigenlijk de stamvader ja, ja. van de porsche fabrieken die toen eigenlijk een ingenieur was voor Mercedes. Ja, okay. Die ontwerpt eigenlijk de KDF... wat eigenlijk de voorloper is van de Beetle. En ook ja, om die fabriek te bouwen... dat moet dan ook in massaproductie gemaakt worden... op grote schaal. Uh -huh. Om dat te financieren werkt men met een soort zegeltjesysteem. Mensen konden via zegeltjes te kopen eigenlijk al die auto... ...upfront kopen. Ah oh ja, zoals dus artiestpunten of inderdaad, zo. Inderdaad, ja, <laughs> ja. Ze moesten dat betalen, zo'n ja. boekjes. En met dat geld werd in, uh, ja, in de jaren 30 ...die gigantische fabriek gebouwd oh ja. in Wolfsburg. Ze deden dat eigenlijk omdat dat, dat was, ja, Wolfsburg... ...zo'n beetje halverwege Berlijn en Hannover. Uh -huh. En ze hadden daar eigenlijk het ook gemak... ...dat ze daar één grote landeigenaar hadden... ...met wie dat ze moesten onderhandelen... Uh -huh. ...om dat fabriek daar te zetten. Ja. In 1938 is die fabriek klaar... Uh -huh. En dan worden er eerste autootjes gemaakt. En er worden eigenlijk van die eerste generatie Beatles of uh, Kevers mm -hmm. 630 autootjes gemaakt. Oh, ja. Maar dan breekt de oorlog uit en wordt die gigantische fabriek omgeturnd tot een enorme oorlogsfabriek. Ja. Geen autofabriek meer. Mm -hmm. Dus Ze maken allerlei onderdelen voor uh, het Duits leger. Mm -hmm. En Wolfsburg is ook geen stad, want, want er is niks. En in al de mensen die er werken zijn eigenlijk krijgsgevangenen mm -hmm. uh, en zijn enorme kampen. En eigenlijk Wolfsburg is gewoon één groot concentratiekamp.
0: Oké, okay, ja, 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 op die manier. Was die fabriek dan geen doelwit voor de ja, geallieerden? die is dus zwaar gebombardeerd ja, ja.
1: geweest. Ik zag daar ook in het begin van mijn rondrit in het oude gedeelte zien nog uh, wat schade van die bombardementen. Ah, ja, ja, ja. Van de fabriekshal werd ongeveer twee derde vernield, een derde bleef overeind. Maar men had eigenlijk wel de apparatuur... De machines, de lasapparaten kunnen vrijwaren. Die, die hadden ze ergens wat decentraal opgesteld. Mm -hmm. En dus dit gedeelte van Duitsland valt onder het Britse bezettingsleger. Dus de Britten komen dat daar bezetten. Ja, na de oorlog. Na de oorlog. Ja. En dan is de discussie van... Ja, er zit er wel veel interessant materiaal. We gaan dat naar Engeland verschepen, naar Birmingham. De industrie kan dat gebruiken. Ja. En het is eigenlijk een jonge officier... Ivan Hurst die zegt van ja, maar als Brits leger we hebben we wel wat een probleem met een tekort aan auto's. Mm -hmm. En hij ziet daar nog wel onderdelen staan van dat kevertje of die voorloper van de kever. Weet je wat, we moeten die misschien zelf hier produceren. Oh ja. Ook met het idee van we hebben daar eigenlijk wel een probleem, want er zitten daar heel veel krijgsgevangenen nog, heel veel mensen die niet naar huis kunnen. Mm -hmm. Plus ook Duitsers die aan het afkomen zijn op de vlucht voor het Rode Leger, ja. die in Polen en dergelijke woonden. En dus is het idee van ja misschien moeten we dat terug in productie starten. Mm -hmm. Eerst voor het Brits leger besteld, heel wat autootjes. Daar slaat die normaal aan, die autootjes. Mm -hmm. En dus zegt men van ja, we gaan gewoon daar verder in productie gaan. Ah, en ja. dus dat is eigenlijk de start dan van het Wirtschaftsgoender. Ja, ja. eh, dus van de Britten
0: hebben dat eigenlijk een, een boost En ging. En hebben
1: eigenlijk Volkswagen opgericht op die manier. Ah, ja, okay. Want het bestond ja, ook niet als Volkswagen. Ja. Hè? Dus ja, ja, ja. Het is dan na de oorlog, als ja, herdoop tot de kever. Mm -hmm. En het bedrijf als de Volkswagen-groep.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Waardoor dat eigenlijk ook de overheid daar altijd een heel grote aandeelhouder is. Want het was eigenlijk bijna, ja, een soort communistisch bedrijf. Ja, 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 het was inderdaad. niet door een, een privépersoon. Het was eigenlijk mede-overheid, mede-Britten ja. die het bedrijf aangevuld hebben. En eigenlijk dankzij het succes van de Kever uh -huh. genereert heel veel inkomsten. Bouwen ze eerst nog extra fabrieken in Duitsland, dan ook in, in Brazilië. Okay, ja. En nemen ze andere bedrijven over: Audi, Seat, ja, ja. Skoda. En worden het eigenlijk de grootste autobouwer. ...van Europa. Dankzij eigenlijk een, een Britse ja. officier die zegt van... ...we
0: moeten die okay. auto hier verder produceren. Dat wist ik niet. Het, het klinkt als een soort roman eigenlijk. <laughs> ja. voor, zo heel dystopisch en dan komt het toch nog goed. En, ja. Ja, ja, wel interessant.
1: Wat misschien ook nog opvalt... Volkswagen was ook een van die bedrijven die... ...wat model stonden voor het Mietbestemming model. Mm -hmm. Mietbestemming is iets typisch Duits... ...waar eigenlijk de vakbond heel veel macht krijgt... Ah, ja in een onderneming, ja. en eigenlijk mee bestuurd. Okay, ja. Wij hebben dat niet helemaal, bij ons zitten ze niet in de raden van bestuur. Mm -hmm. Je ziet het ook eigenlijk aan de ingang. Het gebouw tegenover de ingang van Volkswagen is een zeer groot modern kantoorgebouw van IG Metal en dat is eigenlijk de grote Duitse metaalvakbond. Ja, dus okay, ja. ja, dat gevoel wel van dat dat soort geïntegreerd model is van die werkgeversorganisaties, eh, en mm -hmm. dat dat ook ja, geen zware uitbuiting is, in, voor dat soort bedrijven, want dat is ook wel misschien een beetje het probleem van de Duitse economie. Je hebt daar aan de ene kant wel ja, die, in die grote bedrijven goede lonen, goede werkomstandigheden en de toeleveranciers, de transporteurs en dergelijke zit daar wel meer het ja, sociaal probleem in ja, Duitsland. Hè. Ja,
0: ja, ja, op die manier. De toekomst van de automobielindustrie is natuurlijk elektrisch. Hè, Stijn. Zijn ze daar volop mee bezig in die fabriek in Wolfsburg?
1: Wel, en, en dat is misschien wat het probleem ook van die Duitse economie. Dus Volkswagen, enorm succes met de kever. Toet de eigenlijk het succes nog eens over met de golf die nog een groter succes wordt. Ja. Die daar vooral nog gebouwd wordt. Maar op dit moment worden in Wolfsburg eigenlijk enkel... ...auto's met benzinemotoren gemaakt, okay, geen ja. elektrische. Mm -hmm. Die worden voorlopig gemaakt in Oost-Duitse fabriek van Volkswagen, mm -hmm. in Zwickau. Er was wel, um, die gids zei wel, of toonde mij een lijn die voorbereid wordt. Ze dus gaan daar wel die ID3 mm -hmm. bouwen. Maar eigenlijk was ook ja, die ID3, want dat is dan het belangrijkste elektrische model... Mm -hmm. ...was toch een beetje met het idee van... Dit wordt de elektrische golf. Mm. Maar dat lijkt toch niet echt te lukken. Ja. Die, die, die lancering is toch wat moeizaam gegaan. Veel softwareproblemen. Okay. En het lijkt op dit moment eerder dat de Model I de nieuwe golf aan het worden is van <laughs> ja, Tesla. Ja, dan dat ja. ze zelf met een zeer populair elektrisch model op de markt kunnen komen.
0: Okay. Hoe kijken ze daarnaar bij Volkswagen? Ik kan me inbeelden dat dat wel ja, pijn doet.
1: Maar Men heeft dat wel al een paar keer gezegd. De CEO en dergelijke. van We moeten wel ingrijpen. Ook daar in Wolfsburg gaan er wat alleen geen afdanking zijn, maar gaat personeelsbestand via natuurlijke afvloeiing wat ingeperkt worden. Dus hmm. ze, ze moeten op de kosten werken. Ja, ze gaan ook met eigen batterijfabrieken werken. De software was lange tijd een groot probleem. En omdat het een zeer centraal aangestuurd bedrijf is, is dat dan ook zelf een probleem dan voor dochters als Audi, voor Porsche. Hmm. Daar is men wel volop aan aan het werken. En sommigen zeggen wel, van het is nu wel een pak beter. De grote bugs zijn eruit. Maar je voelt wel, ja, dit is een bedrijf dat heel sterk was in, in die naoorlogse periode. Dat model had zeer hiërarchisch, een beetje ja, bijna militair georganiseerd. Mm -hmm. Waardoor dat je heel goed ja, kwalitatieve benzinewagens kan maken. Ja, Zo'n Tesla is een Silicon Valley bedrijf. Ja. En die software veel sneller kan reageren. En ja, daar hebben ze toch wel wat achterstand. En die moeten ze proberen inlopen.
0: Ja, ja. maar los daarvan, de Duitsers liggen niet echt wakker van... De elektrische wagen. Ze ja. hebben zelfs een, een premie voor elektrische wagens afgeschaft. Ja, terwijl...
1: Ze hebben uh, daar met de schuldenbremse, de schuldenrem, mm -hmm. dat is een grote veroordeling geweest in het Hof van Karlsruhe. Dat eigenlijk de, uh, de Duitse grondwet zegt eigenlijk dat ze geen grote tekorten mogen maken op de begroting. Ja, ja. Ze hebben heel wat investeringen gedaan in de vergroening. Door eigenlijk ja, een tekort aan te gaan op een begroting, wat eigenlijk de Duitse economie perfect kan. Mm -hmm. Maar de rechter heeft gezegd: van het mag niet. Ja, ja, dus okay. moet er bespaard worden. En een van die besparingsmaatregelen is al het afschaffen van die premies op die elektrische auto's. Ja, ja, dus ja. die Duitsers zijn er al sowieso niet zo'n. Dat blijkt uit de enquête, is zo wild van, van die elektrische auto. Ja. Dus ja, dat is wel ook een probleem voor, voor die Duitse autofabrikanten dat de klant hen ook niet zo hard volgt en dat hmm. ze nog een tijd die benzineauto's moeten maken.
0: Ja. En hoe komt dat? Want bij ons ja, zie je die elektrische wagens nog veel boven de prognoses uh, stijgen. Hè? Dat, dat, dat is toch een heel groot... Ja, wel, wat je hier
1: natuurlijk in België hebt is het grote aandeel van bedrijfswagens. Ja. En die worden... Ja, heel hard richting elektrische auto's gepusht door de fiscaliteit, door het systeem. Daar heb je dat veel minder. Mm. Je hebt ook die grote gehechtheid aan hun grote Duitse merken. De Duitsers is wel wat conservatief. Ook de infrastructuur is niet altijd voorbereid. Veel Duitsers willen ook heel hard rijden mm. op die autostrales. Ja, ja. Dan, dan is je
0: batterij ook heel snel leeg. En, en wat zijn dan de troeven van de Duitse auto-industrie nog vandaag?
1: Wel, toch denk ik is het voor de Duitsers en de Duitse autobouwers zeker geen verloren strijd. Mm -hmm. Ik vind dat je het al meestal bij BMW ziet. BMW heeft weinig te lijden onder Tesla. Mm -hmm. Heeft die software beter onder de knie. Maakt eigenlijk ja, heel goede elektrische wagens. En die eigenlijk even goed zijn als die van Tesla. En wat BMW erin slaagt, is veel beter die, de sterkte van Duitsers, mooie, goed uitgevoerde auto's ja. te combineren met dat nieuwe technologische. Mm -hmm, mm -hmm. Wat je bijvoorbeeld bij Volkswagen wel zag, is, is die degelijkheid ook. Mm -hmm. hè. Um, ik heb daar dan ook de afdeling gezien waar die auto's getest worden. Daar werkt heel veel volk. Mm -hmm. Dat wordt heel grondig gedaan. Dat is echt die Duitse Grundleghide. Ja. Dus wat ook een Volkswagen zal moeten doen, is die Grundleghide koppelen aan ja, goede innovatieve software, mm -hmm. goede batterijen. En dan hebben ze denk ik weer een heel sterk product en dat is iets wat bijvoorbeeld Tesla minder goed doet. Ja, de software van Tesla is bijzonder goed... maar de klachten zijn vooral over die afwerking... die vaak te wensen over zetels... de deuren niet goed gemonteerd... Of, ja, ja. of die wat scheef gaan hangen en dergelijke moeilijk te... Ja. als er iets aan die carrosserie is moeilijk te onderhouden. Mm -hmm. Dus ja, het is denk ik een beetje bijna een strijd... tussen de grondlichtheid van Volkswagen... Ja. en misschien de achterstand op de software... ten opzichte van de techjongens van Tesla... Mm -hmm. Die die in dat productieproces minder hebben van... Ja. Ja, wie gaat het halen? Maar die wel en... heel
0: wendbaar zijn, echt uh, Silicon ja. Valley... Uh, maar ik denk gewijs. finaal dat
1: misschien wel de Europese koper... Als, als dan die achterstand ja. minder groot wordt op dat elektronisch gedeelte...
0: Mm -hmm. Misschien toch wel weer voor de groenlichtheid gaan. gaan. Ja, ja, ja oké. Okay. We begonnen de podcast, Stijn, met het feit dat het ja, niet goed gaat in Duitsland economisch dan... Kan de auto-industrie, net zoals na de oorlog, die Duitse economie misschien weer uit het slop halen als het ja, die achterstand inhaalt?
1: Voor een stuk wel, maar helemaal naar boven trekken denk ik niet. Omdat mm -hmm. ze toch ook wel wat kleiner zijn geworden en de concurrentie, ook vanuit China, heel groot is. Ja, ja. Je hebt natuurlijk ook een aantal structurele factoren die je moeilijk kunt overbruggen. Mm -hmm. dan bijvoorbeeld in de chemische industrie. Het feit dat ze geen goedkoop Russisch gas meer hebben, dat komt niet meer terug. Mm -hmm. Nog iets dat ik tijdens mijn trip bijvoorbeeld gezien heb. Ik moest ook langs Duisberg passeren. Mm -hmm. De Rijn, de levensader van ja. Duitsland, die staat te hoog ah, ja. op dit moment. Dus het scheepvaartverkeer kan er moeilijk door. Ik ah, ja, okay. ben er ooit eens in de zomer geweest dat ze er niet door konden wegens te laag. Dus ja. je zit daar met je belangrijkste levensader... Ja, die wat betrouwbaar is. Het, eigenlijk. Die, die eigenlijk wat ja. onbetrouwbaar uh, geworden is. En je hebt daar heel veel industrie rond. Dus ze hebben wel heel veel issues daar rond. Waar je ook wel wat voelt in de, in de steden... Het is niet dat het daar eh, armoedroef is, maar mm -hmm. het, is, het is een beetje conservatief. Het is allemaal wat achterhaald naar nieuwe concepten. Wat ik ook gezien heb in de stations, ik ben een paar keer ook in de station binnengelopen. Ja, het treinverkeer is daar nog slechter dan hier. Heel veel treinen die uitgevallen zijn, enorme vertragingen. Ja. Dus ze hebben wel echt een reset nodig. Mm. Maar ik geloof wel dat, dat ze het kunnen. Het blijft een technisch sterk land met heel veel nog altijd sterke bedrijven. Goed opgeleide mensen. Mm. Het potentieel van de Duitse economie en de bedrijven is groot. Het is ook een land, al wel dat ik het vind dat het nu wat minder is, dat bijvoorbeeld veel meer dan België, als het in problemen zit, mm. dat er is een soort ja, eenheid, alle neuzen in dezelfde richting. Ja. Zo is eigenlijk het weerschapwonder ook wel wat mee ontstaan ja. van, van de vakbonden, bedrijfsleiders, de politiek van: oké, okay, we zitten hier in een groot probleem, ons land is kapot gebombardeerd, we moeten er terug uit. En het is collectief. En ik ook...
0: dat, zeiden ze daar dan. Ja, ja, begin ja, jaren
1: 2000 ja. hadden we dat ook. 2004 was Duitsland nog de zieke man van Europa. En ja. dat is eigenlijk ook een collectieve beslissing. Vakbonden, werkgevers, politiek. We gaan een bepaald beleid voeren en we gaan eruit. Ja. Nu is dat misschien toch iets minder. Is die verdeeldheid ook, ook politiek veel groter. Mm -hmm. En ik heb nog niet het gevoel dat ze volledig de, de neuzen in dezelfde richting gezet hebben. Maar ik denk, een keer dat ze het terug doen,
0: ja. Ja, dan komen ze blijft dan het wel anders. een. een
1: je ja, hebt toch wel heel veel sterke bedrijven ja. en veel kennis om het te doen.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Stijn de Kok, dank je wel. Ja, graag gedaan.